0: Sustentabilidade tem sido um tema bastante discutido, seja na produção, seja na comercialização de produtos agrícolas. Mas para se produzir de forma sustentável, o que o produtor precisa fazer? Como medir essa sustentabilidade dentro da propriedade? Aqui comigo está Augusto Silva, ele é diretor do Instituto Brasileiro de Agricultura Sustentável, justamente para trazer algumas dicas para gente sobre essa prática sustentável na agricultura. É um assunto importante para ser discutido, principalmente no evento como esse, o Fórum de ETAP, mas eu queria entender, Augusto, como começa esse processo, né? E o que, que o produtor tem que definir como processo ou sistema de sustentabilidade dentro da propriedade?
1: Excelente. Ele tem estratégias que ele deve tomar é, no seu planejamento de manejo agronômico e essas estratégias, existem estratégias de médio e longo prazo que vão trazer para ele um benefício de médio e longo prazo e essas estratégias são as mais importantes. Em paralelo a isso, ele pode também utilizar estratégias de curto prazo que vão potencializar a planta e deixar ela mais eficiente para lidar com aquele ambiente. Dentre as estratégias de médio e longo prazo, nós temos a, o carro-chefe dessa história que é a rotação de culturas. Nós precisamos de diversidade de plantas no sistema porque os micro-organismos do solo, eles dependem dessa biodiversidade e quando nós temos biodiversidade de plantas no sistema, nós temos um sistema produtivo que consegue ciclar mais nutrientes, que consegue formar mais matéria orgânica, que vai nos entregar mais capacidade de retenção de água. Nós também precisamos utilizar é, a ferramenta que é o plantio direto. Nós não podemos fazer muitos revolvimentos no nosso solo, porque toda vez que nós revolvemos o no nosso solo, nós perdemos carbono que é o nosso maior indicativo de qualidade do solo. O carbono ele compõe grande parte da matéria orgânica e a matéria orgânica compõe grande parte da CTC do solo. Além disso, é super importante trabalhar com alta produção de biomassa, alta produção de palhada, de plantas. Por quê? Porque em ambiente tropical nós temos uma alta decomposição desses materiais. Então nós precisamos ir pelo menos de 15 toneladas ano para isso, muitas vezes, precisamos lançar mão, precisamos utilizar de consórcios na cultura de inverno ou, se possível, em situações como o sul do país, utilizar três é, safras dentro do mesmo ano. Isso são estratégias de médio e longo prazo. Estratégias de curto prazo, nós podemos estimular, por exemplo, o um enraizamento das plantas, com produtos hormonais, produtos também à base de algas. Nós podemos também aplicar produtos, como por exemplo, produtos hormonais na planta, que deixa ela mais eficiente para fazer a sua regulação estomática, ou seja, com mais eficiência fotossintética. Nós podemos também utilizar ferramentas biológicas que induzem a resistência da planta e melhoram, por exemplo, o enfrentamento a doenças, bem como o hormônio chamado ácido salicílico, que melhora todo esse enfrentamento da planta a doenças. Podemos também levar inoculantes, é, sorbilizadores de nutrientes. Isso são é estratégias sustentáveis de curto prazo que devem andar junto com as estratégias sustentáveis de médio e longo prazo.
0: Vamos lá, então vamos entender primeiro essa estratégia de curto prazo. O objetivo dela é reforçar ou potencializar aquilo que a planta consegue transformar e como ela vai se desenvolver, é isso?
1: Exatamente. Com a estratégia de longo prazo, nós criamos o um ambiente, mas isso demora a ser construído. Com a estratégia de curto prazo, nós exploramos esse ambiente da melhor forma. Então, a planta está lá, está naquele ambiente produtivo. Se eu estimular ela a entregar um pouco mais de raiz, ela vai explorar melhor aquele ambiente. Então, esse cenário. É você potencializar a planta naquele momento, no curto espaço de tempo, para explorar melhor o ambiente que ela está inserido.
0: Agora, quais são é, os elementos que podem ser utilizados para potencializar? O que, que o produtor tem que procurar? Onde que o produtor tem que investir?
1: Perfeito. Para enraizamento de plantas, existem produtos à base de hormônios, como por exemplo, a auxina de berelina e citocinina, que potencializam é, quando aplicados em TS ou também aplicações via folha, por exemplo, no milho em V4. Conseguem entregar um incremento em crescimento radicular. Quando nós olhamos para o controle de doenças, a planta tem sua própria estratégia de defesa, ela tem seus mecanismos de defesa. Muitas vezes sozinho não é suficiente, mas se nós potencializarmos os próprios meios de defesa da planta, nós conseguimos mais eficiência de controle de doenças, entendendo que os fungicidas não têm eficiência de 100%, entendendo que os fungicidas caem em eficiência ao longo dos anos. Então, existe um hormônio que regula toda a estratégia de defesa da planta, esse hormônio é chamado ácido salicílico. Então, naturalmente, as plantas carecem desse ácido salicílico, para um controle de doenças acontento e em altas produtividades. Então, aplicações exógenas desse hormônio vai contribuir com o melhor controle de doenças, junto com aplicações, por exemplo, foliares de micronutrientes, entendendo a dinâmica complexa desses micronutrientes no solo, entendendo que para a planta ficar menos suscetível a pragas e doenças, ela precisa ter equilíbrio nutricional. Então, por exemplo, uma calagem que você faz no solo, você aumenta o pH e diminui a disponibilidade de micronutrientes metálicos, por exemplo. Então, aplicações via folha vai garantir que você tenha todos os micronutrientes equilibrados e que a planta consiga enfrentar da melhor forma as doenças que vem a cometer ela durante o ciclo.
0: E quando a gente fala dessa proteção da planta ou desse estímulo à planta, a gente está falando de melhor resultado lá na frente também. Com
1: certeza, porque essas estratégias muitas vezes têm um custo baixo. Então, toda vez que você aplica uma estratégia como essa e você tem um retorno 2, 3 vezes mais do que você investiu, sem agredir o meio ambiente, estamos falando sim de tecnologias sustentáveis. Entendendo que o produtor rural só vai adotar essas tecnologias se elas forem mais rentáveis para ele, mais produtivas.
0: Vamos então entender um pouquinho dessa, dessa otimização do processo de médio e longo prazo. Você falou começando aí da rotação de culturas. Eu imagino que não seja uma receita de bolo. O que, é que o produtor tem que entender? Como é que ele cria esse ambiente favorável para ele?
1: Muito boa pergunta. É, é difícil a gente definir realmente uma receita de bolo, por isso o produtor Rural precisa entender cada talhão. As plantas, elas nos prestam diferentes serviços. Por exemplo, a aveia preta é bom para diminuir a população de nematóides. Por exemplo, a crotalara expectáveis vai nos entregar nitrogênio, redução de população de nematóides. O milheto vai ciclar uma quantidade enorme de potássio e vai reduzir doenças do solo. Então, além disso, tem a dinâmica das plantas de cobertura em mix. Quais plantas conseguem caminhar juntas e se desenvolverem juntas? Então, a primeira coisa que o produtor precisa entender é qual é o objetivo do talhão. Depois, definir uma estratégia macro para a fazenda, por exemplo, em quatro anos. Porque em algumas situações ele vai ter que rotacionar o inverno e perder o interesse econômico. Mas se ele faz isso em 100% da área, ele perde muita rentabilidade. Então ele precisa ter um planejamento onde? Qual é o meu talhão com maior problema? Com mais dematóides ou mais compactado? Vamos resolver esse problema? 15, 20% da área no inverno? Legal. Não perco muito rentabilidade e o verão que vem subsequente vai produzir mais. Fique equilibrado. No próximo ano, qual vai ser os outros 15% da minha área, da minha fazenda, que eu vou rotacionar para a característica daquele talhão que ele é necessário. Então, esse planejamento é importante para preservar o interesse econômico, para solucionar problemas dos talhões e utilizar as plantas de cobertura da melhor forma.
0: Um dos grandes benefícios que você citou aí para o plantio direto, que é outra ferramenta, outra técnica é, que pode... É... Potencializar, potencializar a sustentabilidade na produção é a retenção de carbono. Hoje é muito importante isso para o produtor, para a produção, não só para a produtividade, mas para também é, uma expectativa futura aí que vem, que é o mercado de carbono.
1: Exatamente. Então, existem estudos que mostram que um plantio direto entrega em média uma tonelada a mais de carbono hectareano. A qualidade do plantio direto vai definir se essa quantidade vai ser maior ou menor. Então, uma coisa muito importante do plantio direto é o não-revolvimento do solo. Toda vez que você revolve o solo, você é, coloca esse carbono na atmosfera, você perde o que você tem de mais valioso. O mercado de carbono, ele realmente tem um potencial muito grande. É, e o produtor rural, além de todos os benefícios que ele vai ter preservando esse carbono no solo, que vai trazer para ele mais capacidade de reter água, mais resiliência, menos dependência do clima, mais produtividade... Imagina se ele conseguir ainda ser remunerado por isso. Né? Isso traz é, um potencial muito forte para a agricultura ostentável no nosso Brasil como fator de
0: mudança e de solução de problemas climáticos mundiais. A gente já entende que o plantio direto é uma técnica já adotada e difundida é, na produção brasileira, mas o produtor brasileiro está fazendo plantio direto, direito, de acordo com as regras e é, explorando a funcionalidade dele? Legal. Hoje nós temos no
1: Brasil 36 milhões de hectares sob o sistema de plantio direto. Agora a grande pergunta é, qual é a qualidade desse sistema de plantio direto? Estima-se que em torno de 25% a 30% desses 36 milhões de hectares utilizam o plantio direto em essência, rotacionando culturas, com produção de biomassa e já o restante ali utiliza é, uma ou outra prática desse plantio direto ou apenas não revolve o solo ou algo do tipo. Então sim, nós podemos tanto aumentar a área de plantio direto como melhorar a qualidade desse plantio direto. E com isso a gente vai potencializar todos os benefícios dessa prática.
0: Produção de biomassa, qual a importância disso? Por que é preciso essa biomassa estar ali disponível e protegendo o solo?
1: Legal. Em ambientes é, temperados, nós temos ali um ambiente um pouco mais frio, é, tem um inverno rigoroso que quebra o ciclo de pragas e doenças. Nós temos ali é, uma menor decomposição da matéria orgânica. Quando nós viemos para o nosso país, clima tropical, quente, úmido, essa matéria orgânica, ela some. Então, se você não tiver uma alta produção de biomassa, o seu saldo de carbono do solo vai ficar como? Vai ficar negativo, porque você está retirando carbono, o solo, a decomposição da matéria orgânica coloca carbono no sistema e se você está aportando uma quantidade que não equilibra essa balança, você vai ficar com saldo de carbono negativo. Por exemplo, tem estudos que mostram que, na maioria dos casos, onde se faz soja milho ao longo dos anos, nós temos, por incrível que pareça, um balanço de carbono negativo. Agora, quando incrementamos, por exemplo, um milho consorciado com braquear no inverno, a produção de fitomassa aumenta e aí sim nós já começamos a ter um ambiente que tem um ciclo de que tem um saldo de carbono positivo.
0: Nesse sentido, adotando todas essas técnicas de sustentabilidade é, a planta fica apta a atravessar é, momentos de adversidade, como o cli próprio clima, por exemplo?
1: Com certeza, porque todas essas práticas que nós estamos conversando é, aumentam a matéria orgânica do solo. A matéria orgânica do solo ela é super importante para a capacidade de reter água e para a estrutura física do solo. Um solo com uma melhor estrutura ele consegue fazer com que a raiz desça mais, consegue é, segurar mais água naquele ambiente... E pode possibilitar aí com que o seu solo consiga armazenar 30%, 20%, 40% a mais de água. Então, numa situação de déficit é, hídrico, com certeza uma área com mais matéria orgânica, com uma estrutura física interessante, vai estar muito mais preparada para entregar maior produtividade em um ano em que muitos produtores vão acabar sentindo isso.
0: Você falou na sua palestra da diferença entre parâmetros químicos, que às vezes muito parecidos, podem dar resultados diferentes, e que o diferencial... Exatamente nos parâmetros biológicos Explica melhor pra gente qual é essa relação
1: Olha, a nossa agricultura Ela se avançou muito pautada Apenas na parte química do solo Que ela é muito importante As plantas precisam de teores químicos Para se desenvolver. Agora, o solo é um ambiente que tem a parte química, física e biológica. Então, nós não podemos negligenciar a parte biológica, como foi feito durante muitos anos. Então, em algumas situações, sim, o solo quimicamente é bem semelhante, mas se a biologia de um solo está devastada, está morta, com certeza a produtividade vai ser penalizada ali. Se o solo está bom quimicamente, mas sua raiz não desce, tem impedimento físico sua lavoura vai ser penalizada, então o meu foco foi chamar a atenção para a parte biológica, porque ela foi esquecida, mas as três devem andar em conjunto, elas devem andar, é, caminhar juntos. E por isso, o Instituto Brasileiro de Agricultura Sustentável criou a casa, a Contribuidade Ambiental do Solo, que liga todos esses pontos e entrega para o produtor um entendimento melhor do solo.
0: Na prática, como é que isso funciona? Como é que é medida essa essa ferramenta?
1: Nós temos é, profissionais a campo, auditores, é, que vão nas fazendas e fazem as coletas da estrutura física, as coletas é, de solo para análise química e biológica. Isso é enviado aos nossos laboratórios de confiança. Nós temos uma inteligência por trás é, que interpreta e entrega para o produtor rural um dashboard onde ele consegue acompanhar os parâmetros químicos e físicos e biológicos do seu solo e nós damos nota para cada um dos parâmetros com base em nossas pesquisas, com base em nosso conhecimento entregamos para o produtor rural um índice de saúde do solo para que ele possa acompanhar ao longo dos anos se aquele talhão dele está melhorando ou piorando a nível de saúde do solo. E se estiver melhorando, ele ganha um selo, contabilidade ambiental de solo positiva. E com isso ele pode agregar valor ao seu produto. Pode chegar ao mercado e falar, olha, o meu produto foi é, fabricado com práticas sustentáveis e deixando o ambiente mais saudável, sequestrando carbono e melhorando também a questão climática.
0: Quer dizer, é uma forma de mensurar um conceito que é, é enfim, é ainda difícil de ser palpável, né?
1: Exatamente, porque
0: muitas vezes é analisada apenas
1: a parte química, outras vezes, em alguns casos, a parte da estrutura física, outras vezes, em alguns casos, poucos, a parte biológica. Agora, a integração desses fatores realmente é algo que o mercado carece. Por isso, nós estamos trabalhando muito forte com essa iniciativa.
0: Muito bem, portanto, produção sustentável é o caminho, dicas importantíssimas trazidas aqui para você é, dentro do Fórum Getap Verão 2023. Daqui a pouco a gente volta com mais informações direto aqui de Indaiatuba, interior de São Paulo. Música